1: Guten Tag, Herr Wagner.
0: Ja, hallo,
2: ich grüße ähm, Sie. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Freue
1: Wir mich. freuen uns auch. Dankeschön. Sehr schön. Herr Wagner, Sie stammen aus Bergisch Gladbach und sind gelernter Krankenpfleger. Sie arbeiten heute aber nicht mehr direkt am Patientenbett, sondern in der Fort- und Weiterbildung für Ihre Kollegen. Sie sind also Lehrer für Pflegeberufe. Genau. Und das Krankenhaus Rheinbeck baut diesen Bereich gerade aus. Da wird ein neues Klinikgelände gebaut, ein Campus für Gesundheitsberufe. Genau. Wo dann auch Pfleger aus- und weitergebildet werden. Mhm. Herr Wagner, ähm, Sie haben sich selbst parallel zu Ihrer Arbeit als Pfleger ausbilden, weiterbilden lassen und zwar zum Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin. Welche zusätzlichen Qualifikationen können Pflegekräfte denn erwerben?
2: Ja, eine ganze Menge. Also die Pflegekräfte bei uns oder generell in Deutschland haben eine Vielzahl an Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt so drei große Säulen, wo man sich weiterbilden lassen kann. Das ist einmal die Führungsebene, einmal die Fachkompetenzebene und einmal die Pädagogik. Diese drei Säulen, die kann man auch sehr, sehr gerne kombinieren. Zum Beispiel die Führungsebene. Das sind die weitergebildet, die die zum Beispiel den Stationsleiterkurs haben. Das sind die Führungskräfte der Stationsleitungen zum Beispiel. Also die zweite Säule, die Fachkompetenzebene, das ist zum Beispiel die Fachkrankenschwester für die Anästhesie und Intensivpflege oder die Fachkrankenschwester, Fachkrankenpflege für Onkologie, die Fachkrankenschwester, die Fachkrankenpflege für Psychiatrie.
1: Also es gibt, Entschuldigung, für alles ein Fach. äh, Für alles
2: eigentlich ein Fachgebiet, für die großen verschiedenen Fachgebiete. Mhm. der der Krankenpflege. Ähm, Das könnte man auch sagen, diese Fachweiterbildung, das ist wie ein Meisterschein in der Industrie. Also ich mache meinen Fachkrankenpfleger und dann habe ich zusätzlich zu meiner Ausbildung habe ich dann noch eine eine Weiterentwicklung genossen. Und das sagen wir halt im Krankenhaus, das sind halt diese Meister der Krankenpflege. Genau.
1: Wie viele so Krankenpflegemeister gibt es denn in der Klinik? Ist Ist das die Mehrheit oder ist das eher die Minderheit?
2: Also wir brauchen natürlich in allen Bereichen gute, ausgebildete äh, Pflegekräfte und äh, es ist ungefähr, man sagt, wenn man so 20 Prozent zum Beispiel auf der Intensivfahrt äh, Schwesterfachkranken pflegen, das ist eine schöne Zahl.
0: Herr Wagner, wie laufen diese Weiterbildungen denn ab?
2: Unsere Fortbildungen oder die meisten Fortbildungen werden im dualen System angeboten. Das ist also Theorie und Praxis im Wechsel. In dieser Fachweiterbildung, die ich eben besprochen habe, das sind meistens 720 Stunden theoretischen Unterricht und dann nochmal ca. 1800 praktischen Unterricht, die Sie dann innerhalb von den zwei Jahren absolvieren müssen. Nach diesen zwei Jahren machen Sie eine Prüfung, schreiben eventuell noch eine Facharbeit und werden dann halt zum Fachkrankenpfleger, Fachkrankenschwester zugelassen.
0: Und wie, wie werden diese Kurse finanziert? Wird man da weiter bezahlt von seinem Arbeitgeber ja, auf jeden Fall, oder wie auf läuft jeden Fall,
2: das? Auf jeden Fall. Jedes Krankenhaus möchte ja Fachkrankenschwester, Fachkrankenpfleger haben und ähm, die Finanzierung wird der Arbeitgeber bezahlen. Also die Weiterbildung bezahlt der Arbeitgeber und auch natürlich das Gehalt für den Kursteilnehmer entstehen keine finanziellen Einbußen. Das Einzige, was die ähm, Kostteilnehmer mitbringen müssen, ist Zeit und natürlich viel, viel Arbeit.
1: Und viel Engagement, weil und viel man das, Engagement, weil das ganz einfach genau. besonders viel Arbeit dann ist. Ganz genau. Was ist denn der Beweggrund für Leute, sich weiterbilden zu lassen? Bessere Karrierechancen, sprich auch ein besseres Einkommen?
2: Die kriegen auf jeden Fall mehr Gehalt, wenn sie diese Weiterbildung absolviert haben. Und warum mach, machen die Kollegen das? Natürlich wollen sie ihr, ihr Wissen erweitern. Sie wollen Krankenpfleger werden, um halt dem Patienten die bestmögliche Pflege zu gewährleisten.
1: Was war denn bei Ihnen der Auslöser, dass Sie sozusagen die Seite gewechselt haben, äh, weg vom Krankenbett zur Ausbildung? Warum sind Sie Lehrer geworden? Ich wollte eigentlich gar nicht
2: weg vom. Better, nice. <lacht> ähm, es war halt so gewesen, dass ich auf, von der normalen Station auf eine Intensivstation gewechselt habe und nach einer gewissen Zeit habe ich mir auch gedacht, so jetzt möchte ich aber mein Wissen erweitern. Ja, ich war ungefähr ein Jahr auf einer Intensivstation, hatte mich auch gut eingelebt, aber da, ich fühlte, da sind noch ein paar Lücken. Ich habe zwar irgendetwas gemacht, an der Atmungsmaschine eingestellt, aber ich wusste nicht genau, warum geht es jetzt dem Patienten besser. Mir war das mhm. nicht ganz klar gewesen. Und habe dann halt, da hat mein Stationsleiter gefragt, hast du ich hätte Lust an einer Weiterbildung, könnte ich an dieser Weiterbildung teilnehmen? Er hat das befürwortet, ich war dann zwei Jahre später ähm, in dieser Weiterbildung gewesen und ähm, hatte mich dann, ähm, hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und wo ich mit der Weiterbildung fertig war, habe ich dann von den Kollegen erfahren, du kannst sehr, sehr gut erklären. Ja, hast du nicht Lust, dein Wissen noch besser weiterzugeben? Also in der Schule, in, der, äh, in, in Fortbildungen. Ich hatte mir das dann überlegt und bin dann auf, ein, auf die Idee gekommen, Lehrer für Pflegeberufen nochmal machen, also nochmal eine dreijährige Weiterbildung, um halt dann zum Beispiel in der Fachweiterbildung dann als Dozent zu unterrichten und das hat mir dann so viel Freude gemacht, dass ich dann diese Weiterbildung, nach dieser Weiterbildung direkt in die Schule eingestiegen bin und bei meinem alten Arbeitgeber durfte ich sogar eine Schule mit aufbauen, wo ich dann halt äh, Hauptdozent gewesen bin, das hat natürlich sehr viel Spaß gemacht.
0: Sie werden ja jetzt am Krankenhaus Rheinbeck auch äh, mit aufbauen, eben diesen neuen Campus genau. für Gesundheitsberufe, der dort entstehen wird. Warum macht das Krankenhaus Rheinbeck das?
2: Wie Sie sicherlich in der Pandemie gemerkt haben, gibt es so wenig Fachpersonal im Krankenhaus und wir wollen mit unserer Aus-, Fort- und Weiterbildung attraktiv für unsere Mitarbeiter bleiben. Wir haben uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, wie kann ein Haus attraktiv sein für für die Mitarbeiter, für unsere Mitarbeiter. Uns ist dann draufgekommen, es gibt eigentlich fünf Punkte. Einmal, wo ist das Krankenhaus? Liegt es zum Beispiel in der Stadt? Liegt es auf dem Land? Ist es so, dass alle Schulen in der Umgebung sind, habe ich eine hohe Lebensqualität? Rheinberg hat beides, ist eher ländlich, aber auf den, auf den, auf den Toren von, von Hamburg, also sehr zentral gelegen. Der zweite Punkt ist, welche Fachgebiete bietet so ein Krankenhaus an? Ist das ein Fachgebiete, die mich interessieren, wie zum Beispiel Chirurgie auf der Inneren, Onkologie, intensiv. Bieten wir das an? Der dritte Punkt ist, wie sind die Mitarbeiter? Sind die nett? Haben sie ein gutes Team? fühle ich mich da wohl. Als viertes ist natürlich wichtig, was verdient man als Krankenpfleger, was verdiene ich in meinem Krankenhaus. Und der fünfte Punkt, den sich die Mitarbeiter fragen, kann ich mich fort und weiterbilden? Und alle diese fünf Punkte macht ein Haus sehr, sehr interessant. Und das wollen wir natürlich anbieten und dann halt für die jetzige, aber auch für die Zukunft dann halt bereit sein.
0: Können denn nur Mitarbeiter sich dort fort und weiterbilden oder können auch Pflegekräfte von extern? Auch von
2: extern. Also wir bauen ja unser äh, Campus auf für intern und für extern. Und wir wollen auch für die Zukunft Fachpersonal ausbilden. Und deswegen werden wir auch gerne von anderen Krankenhäusern äh, Kolleginnen und Kollegen aufnehmen und für die Weiterbildung dann halt äh, ausbilden.
1: Für welche Fachrichtungen gibt es denn den größten Bedarf äh, an Weiterbildung?
2: Mhm. Also der größte Bedarf ist natürlich in der Krankenpflege generell da. Aber wie Sie auch hier von der Pandemie gesehen haben, ist es halt so, dass halt gerade Fachpersonal gefehlt hat, gerade auf den Intensivstationen. Mhm. Sie müssen sich vorstellen, Sie kriegen eine neue Hüfte und am Vortag ruft das Krankenhaus Sie an und sagt, aus Personalgründen können wir leider die Operation nicht stattfinden lassen. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Und für Sie... Natürlich auch eine Lebensqualitätseinschränkung, weil Sie ein bisschen auf einen neuen Termin wachen, haben vielleicht Schmerzen und äh, haben sie auch darauf vorbereitet und jetzt wird der Termin verschoben. Anders ist es natürlich, wenn Sie jetzt einen akuten Herzinfarkt haben oder eine akuten. Ähm, Schlaganfall oder sind, hat einen schweren Unfall gehabt und sie fahren jetzt eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, eine Stunde mit dem Rettungswagen oder mit dem Hubschrauber und suchen ein Krankenhaus, was sie aufnehmen kann. Das ist natürlich eine Sache, die nicht geht und da versuchen wir halt unser Personal und auch das Personal um umliegenden Krankenhäusern so auszubilden, dass auch in Zukunft genügend Fachpersonal da ist, um halt hier sie dann halt zu versorgen, die Patienten.
0: Wir haben jetzt immer von Weiterbildung gesprochen, also diese speziellen Fachrichtungen, die Krankenpflegekräfte noch erwerben können. Sie machen ja aber auch Fortbildung, das ist ja was anderes. Das heißt ja, den Pflegeberuf aktuell zu halten. Sind solche Fortbildungen obligatorisch oder macht man die freiwillig? Wie oft Macht man so etwas? Wie lange dauert so etwas?
2: Also es ist Unterschied. Es gibt Pflichtfortbildungen und es gibt Fortbildungen zum Vertiefen und zum Aktualisieren. Ja, das nennt man Fortbildungen, Weiterbildung nennt man, wenn man auf dem Beruf noch eine Weiterqualifikation erhält. Und Fortbildungen sind meistens Vertiefungen äh, und halt äh, Aktualisierungen des Fachgebietes, was ich wahrscheinlich schon in der Ausbildung mal gelernt habe. Es gibt Pflichtfortbildungen, da gehört zum Beispiel die Reanimation zu, die sollte im Krankenhaus jeder oder die muss jeder Teilnehmer einmal im Jahr absolviert haben. Wenn ein Notfall kommt, müssen wir alle genau wissen, was zu tun ist. Und dann gibt es wieder Fortbildungen, wie gesagt, die wollen wir auf den aktuellsten Stand bringen, weil es Ändert sich wirklich viel in der Pflege, in der Medizin und hier ist es natürlich für beide Seiten, für den Mitarbeiter und für den Arbeitgeber immer wichtig, dass die Leute auf dem aktuellsten Stand sind, um die perfekte Pflege dann halt zu gewährleisten.
1: Das heißt, Sie selber müssen sich auch ständig äh, fortbilden, weil Sie das ja dann weiter vermitteln müssen. Ja, leider. <lacht> das ist ein permanentes ja, Lernen. Das ist ein per-
2: wirklich ein permanentes Lernen. Und ähm, das ist auch, kommen wir vielleicht später nochmal zu, zu einer Frage, das ist auch ein ganz großer Teil meiner täglichen Arbeit, immer auf dem aktuellen auf dem Stand laufenden bleiben. Auf dem laufenden Stand zu bleiben. Mhm. Ganz
0: genau. Ja, dann nehme ich das doch gleich auf. Wie sieht denn Ihr Alltag aus? Man kann ja immer eine Pflegekraft fragen, wie so ein Alltag auf einer Station ist, wie so ein Tag abläuft, der meistens dann nicht abläuft, so wie man ihn sich vorgenommen hat. Wie ist denn so Ihr Alltag
2: ja, also mein Alltag, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, mit was ich anfange. Also das Erste, was ich mache, wenn ich in ein Büro komme, ist Kaffee kochen, den brauche ich dann meistens. Und meistens geht der Tag dann doch relativ lang. Aber ich sage Ihnen einfach mal so, was mein Schwerpunkt ist, was ich halt die ähm, so übers Jahr gesehen mache. Und da bröselt sich dann auf, was ja, wie der Tagesablauf. Also das Wichtigste, was man macht, ist mal die Bedarfsermittlung. Welche Fortbildung für das ganze Jahr benötigt mein Krankenhaus oder Benötigen auch die Kollegen aus anderen Krankenhäusern, die wir mitnehmen. Und wenn Sie diesen Bedarf ermittelt haben, den Bedarf ermitteln Sie, indem Sie immer in Gesprächen sind mit den Stationsleitungen, mit den Abteilungsleitungen, da einfach zu schauen, wo wollen wir nächstes Jahr oder wo wollen wir in den nächsten Jahren hin. Ja? Meistens ist es ja ein Projekt, was nicht nächstes Jahr abgeschlossen ist, sondern über Jahre geht. Ja? Wie, wie wir jetzt eben schon gesagt haben, wir bauen ja einen neuen Campus auf. Dieser Campus wird ja. Erst im vierten Quartal dieses Jahres erbaut werden, beziehungsweise das ersparten steht. Und das dauert zwei, drei Jahre, bis dieser Campus dann steht. Und bis dahin ja, müssen wir natürlich aufbauen, müssen wir schauen, was wollen wir bis dahin oder was wollen wir danach anbieten. Ähm, wenn wir wissen, wohin wir gehen, dann fängt an mit der Dozentensucherei. Wer kann was machen, mache ich. Fortbildung machen meine Kollegen Fortbildung oder ich mir von externen Kollegen rein Dozenten her, die diese Fortbildung moderieren können. Wenn die Bedarfsermittlung dann soweit äh, abgeschlossen ist, dann wird geschaut, wie kann ich meine Fortbildungen an den Mann bringen. Wie kriegen meine Kollegen mit, dass diese Fortbildung jetzt zu diesem Tag irgendwann nächstes Jahr im September läuft? Wir erstellen dann einen Fortbildungskatalog. Da stehen die Inhalte drin, da stehen dann die Dozenten drin, da steht die Uhrzeit drin. Es steht auch drin, wie die Fortbildung akkreditiert ist, wie viel Fortbildungspunkte man bekommt. Und somit können dann halt die, äh, die Mitarbeiter sich zu dieser Fortbildung oder zu dieser Weiterbildung dann anmelden. Es werden natürlich die Fortbildungen analysiert und evaluiert, also das bedeutet, ist die Fortbildung dann abgeschlossen, hat es dann auch den Erfolg gebracht? Ja? Hat es erstmal den Teilnehmern gefallen, konnten die Inhalte vermittelt werden und dann wird auch nochmal geschaut, äh, kann das Erlernte auch dann auf den Stationen umgesetzt werden? Organisation, Organisation der Fortbildung und Weiterbildung, also die räumliche und zeitliche Planung. Also ich muss immer schauen, gibt es die Räumlichkeiten, sind die Räumlichkeiten groß genug, ist alles drin, was man zu benötigt. Wir brauchen eventuell Pflegebetten und so weiter. Das wird dann alles dann halt organisiert. Es wird eine Budgetplanung von mir erstellt. Also jede Fortbildung ist natürlich mit Kosten verbunden. Einige sind so sehr, sehr teuer. Und dann muss man natürlich immer schauen, passt das in Budget rein, beziehungsweise die externen Kollegen, die dann kommen, wird dann halt auch so vermarktet, dass die dann halt einen kleinen Obolus mitzahlen müssen und wir müssen dann halt schauen, inwieweit dann halt diese diese Fortbildung dann finanziell gesteuert werden können.
1: Was hat Sie eigentlich selber in den Pflegebereich gebracht?
2: Das ist eine gute Frage, aber ich schon, das muss das ich ist mal schon, überlegen. Ist das ist schon ein paar Jahre schon, her. Schon ein paar Jährchen her, ganz genau. Also zum Pflegeberuf bin ich wirklich gekommen durch den Zivildienst, den es damals noch mhm. gab. Ich weiß noch, wo ich im 10., in der zehnten Klasse war und so langsam mir Gedanken gemacht habe, was möchtest du machen? Bin ich auf alle Berufe gekommen? War nicht auf den Pflegeberuf? Den gab es für mich gar nicht. Der Pflegeberuf war für mich nicht präsent gewesen. Für mich war damals, wo die, die Chemie, die Mathematik und die Physik eigentlich das Ausschlag es musste logisch sein. Eins plus eins ergibt zwei. Oder wenn ich von einem Stoff und von einem anderen Stoff zusammenschüttel und und es reagiert, da kommt ein anderer Stoff rein. Das war logisch gewesen. Mhm. Und da ich ja Rheinländer bin, ich komme aus der Nähe von Köln, ist in der Nähe Leverkusen, da gab es ein ganz großes chemisches Werk, da ja. habe ich dann eine Ausbildung gemacht in der Chemie und es hat mir auch wunderbar gefallen. So nach, nach der Ausbildung habe ich dann auch noch eine gewisse Zeit gearbeitet, bis eines Tages ich nach Hause gekommen bin und mein Vater, ich habe noch zu Hause gewohnt, mein Vater hat ist also ein Brief angekommen für dich. Und ich meinte auch, naja gut, das ist nichts außergewöhnliches, wenn da ein Brief ankommt. Aber mein Vater, den habe ich schon vom Auge angesehen, da ist irgendetwas. Das ich war der auch,
1: Musterungsbefehl. Das war Damals gab es noch eine äh, Bundeswehrzeit, genau, genau.
2: vorgeschrieben das, das ist richtig, das war nicht die Musterung, sondern es war direkt die Einberufung ah, dazu. Genau, m- ich machte den Brief auf und da stand Bescheid. Also heute muss ich immer noch sagen wo ich dann schon gesagt habe, man hätte es auch vielleicht ein bisschen netter schreiben können. Bescheid, hiermit teilen wir Ihnen mit, Sie werden am 1.10. nach Munster einbezogen Und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und ich habe gesagt, nee, das habe ich jetzt eigentlich gar keine Lust. Ich hatte damals Freundin gehabt, ich hatte damals Freunde gehabt, ich hatte auch einen Arbeitsplatz gehabt und wollte jetzt nicht innerhalb von den nächsten drei Monaten aus diesem sozialen Umfeld gerissen werden. Ich war gar nicht vorbereitet, es traf mich wie ein Schock und habe am nächsten Tag dann halt versucht, in den Zivildienst zu kommen. Man musste ja damals noch eine Begründung schreiben über mehrere Seiten, warum man nicht zum, zum Bundeswehr, sondern in den, in, zum Zivildienst gehen wollte. Ich habe es geschafft, drei, vier Monate später war ich dann in einem Krankenhaus auf einer Pflegestation.
1: Und plötzlich war ein Beruf in Ihrem Blickfeld, den Sie gar nicht auf der Rechnung hat. Ganz,
2: ganz genau, den hatte ich auch lange Zeit gar nicht, auf, immer noch nicht im Blickfeld gehabt, aber erst so peu à peu a peu hat gesagt, das macht mir wirklich Spaß mm. mit dem Patienten umzugehen. Es war eine urologische Station gewesen, wo viele, also für viele ist, ist die urologische Station vielleicht nicht das Fachgebiet, alles was mit, ja, mit Blase, Prostata zu tun hat, mit den Operationen, man hatte immer blutigen Urin und ich Gerade als junger Mensch, ich hatte auch öfters mal einen Würgereiz gehabt, wo ich dann beim Patienten war, bis eines Tages mir es wirklich Spaß gemacht hat, wo ich gesagt habe, das macht mir Spaß und äh, wo ich dann gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, Krankenpfleger zu werden, wo ich es mir richtig vorstellen konnte ist es dann gewesen, wo sie die Zivildienstzeit bzw. auch die Bundeswehrzeit von damals 24 Monate dann auf 16 Monate verkürzt haben. Und in dieser Zeit hatte ich aber schon zwölf Monate Zivildienst gemacht und ich wäre schon bald fertig gewesen. Und Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, jetzt in, wieder in meinen alten Arbeitsplatz zurückzugehen, in die Chemie. weil ich habe ich gesagt, das macht mir jetzt so viel Spaß in der Pflege.
1: Ja, Sie Sie waren in der guten Situation. Sie hatten einen Beruf als Vergleich sozusagen und haben ein neues Berufsfeld kennengelernt, was sie dann so gepackt
2: hat. Ganz genau, ganz genau. Und da, da ich damals in einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach gearbeitet habe, die ebenfalls eine Krankenpflegeschule hatten, bin ich dann halt zum damaligen Direktor hin, Pflegedirektor hingegangen, habe gefragt, sagen Sie mal, könnte ich nicht doch noch mal eine Ausbildung machen? Man kannte mich in diesen zwölf Monaten schon, guckte mich an, ja, gerne. Okay. Also,
1: man hat sie auch damals schon mit Kusshand genommen. Heutzutage, glaube ich, wird einem ja als junge Pflegekraft schon der rote Teppich ausgerollt, aber also auch damals waren sie schon auch, sehr willkommen. Auch damals willkommen. gab
2: es gab es auch auch in den 90er Jahren gab mhm. es einen Pflegenotstand. Mhm. Also seit ich Seit 1990 habe ich die Ausbildung gemacht. Von 1990 bis jetzt gab es immer einen sogenannten Pflegenotstand. Man hatte nicht genügend Personal auf den Stationen gehabt. Mhm.
0: Ihre Geschichte ist ja jetzt eigentlich eine wunderbare Werbung für jeden, der das hört. Wenn man erstmal angefangen hat, will man gar nicht mehr weg. Aber man muss ja erstmal eben diesen Kontakt bekommen. Und durch den Zivildienst, den es jetzt so nicht mehr gibt, wird das eben nicht mehr stattfinden können. Sie bilden auch selbst ja keine Pflegekräfte aus, sondern Sie bilden sie weiter und fort. Aber wie würden Sie jetzt junge Menschen dazu motivieren, in den Pflegebereich zu gehen?
2: Also ich glaube, ich glaub, wie ich eben gesagt habe, ich bin ja so ein Kölner. Der Kölner, es muss von Hetze kommen, es muss vom Herzen kommen. Irgendwann stellt sich ja die Frage, wie bei mir auch, was möchte ich machen? Und wenn Sie... Spaß am sozialen Berufen haben, wenn sie Spaß am Menschen, mit Menschen zu arbeiten haben, mit kranken Menschen zu arbeiten, wenn sie Interesse an eine ganz fundierte Ausbildung haben, wo sie mehr über ihren Körper kennenlernen, wo sie über Krankheiten kennenlernen, wo sie die Anatomie kennenlernen, wo sie die Physiologie, die Pathologie kennenlernen, wo sie vielleicht auch sagen, Ich kann mir auch gut vorstellen, in einem interdisziplinären Team zu arbeiten, mit ganz vielen Pflegekräften, mit Ärzten, mit Therapeuten. Und wenn Sie sagen, das ist für mich was, wo ich mich auch weiterbilden kann, wenn ich die Ausbildung fertig habe, wo man auch sagen kann, das ist ein krisensicherer Job. Sie werden sicherlich in den nächsten 30, 40 Jahren nicht arbeitslos werden. Und wenn Sie sagen, mir steht die Welt offen mit meiner Ausbildung, Sie können in, in der ganzen EU werden Sie mit Handkurs genommen. Sie werden in Amerika, in Kanada, in, 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 in Australien mit Handkuss genommen und Sie werden mit zwei Handkosten in Rheinbeck genommen in unserem Krankenhaus. Ja. Es wird überall gut ausgebildetes Krankenpflegepersonal gesucht und Sie werden glücklich werden. Es ist viel Arbeit, es ist eine schwere Ausbildung, aber wenn Sie das alles haben, Sie werden immer glücklich sein, glaube ich. Es ist ein ganz, ganz toller Beruf und gehen Sie einfach mal in sich und wenn das für sich, für Sie in Frage kommt, dieser Beruf, machen Sie ein Praktikum, fragen Sie nach, schauen Sie, schauen Sie auf YouTube, was die Krankenschwester so macht und schauen Sie sich das an und wenn Sie, wenn Sie sagen, das ist was für mich, bewerben Sie sich.
1: Sie haben uns jetzt einen wunderbaren Einblick gegeben in Ihren Arbeitsalltag und ein, haben ein Plädoyer gehalten, sich dem Pflegeberuf zuzuwenden. Vielen Dank und äh, schön, dass Sie da waren.
2: Ich danke Ihnen und vielen, vielen Dank für die Zeit. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht.
1: Danke, Herr Wagner. Danke. danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast